0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet. Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes
1: Móbil para seu motor durar mais.
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Posse de Bola número 389, edição gravada na segunda-feira, dia 22 de janeiro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, José Trajano e Danilo Lavieri. A bola começou a rolar no Campeonato Paulista e no Campeonato Gaúcho também, no Carioca. Seguiu rolando, já tinha começado, mas com os times ainda jogando sem a sua força máxima. O Gaúcho também começou, como eu falei, com vitória do Inter, derrota do Grêmio. Em São Paulo, só o Palmeiras, favorito e atual bicampeão, não venceu na estreia. 1 um a 1 um contra o forte Novo Horizontino em Novo Horizonte. O Abel, o Abel deixou para escalar os reforços só no segundo tempo e falou que vai usar bastante a base. Será? O ano passado ele falou a mesma coisa, acabou usando o Hendrick mais para o fim ali. Em campo o Corinthians teve a vitória protocolar de sempre em Itaquera, aquela lá, 1 a 0 em Itaquera contra o Guarani com golaço do Romero, mas fora de campo algumas questões, hein? Como a saída repentina do Lucas Veríssimo e o Augusto Melo bravo e o Mano falando do Tica calma, vamos com calma com o time. Será de um lado é o time bilionário que tem contra... contratos bilionários todo dia aparecendo. Do outro lado, um time humilde em campo. Curioso isso. O Santos estreou vencendo o Botafogo, fora de casa. Talvez a melhor vitória entre os grandes, hein? E o São Paulo passou sábado pelo Santo André com o um detalhe, sem Rames Rodrigues mais uma vez. E aí, será que ele vai jogar? Carioca ainda não pegou de vez, né? Porque os times seguem jogando com seus reservas. O Vasco empatou, o Fluminense e o Botafogo ganharam. E o Flamengo também empatou. Tudo bem, o Flamengo com os meninos empatou. Porque o time titular jogou um amistoso nos Estados Unidos e o De La Cruz jogou, estreou. Mas o destaque principal foi, mais uma vez, o Cebolinha, autor de um golaço. Temos aqui uma enquete que estão falando que não é bem bolada, mas eu quero deixar pela avaliação é, de vocês. E a pergunta é a seguinte, qual é a principal questão colocada nessa primeira rodada do Paulista? É, é a dúvida se o Corinthians vai ser competitivo? Então, o Corinthians será competitivo? O Rames vai jogar? O Santos pode surpreender? Os novatos vão jogar no Palmeiras? São as quatro questões colocadas sobre os times grandes nessa primeira rodada do Campeonato Paulista, primeiras impressões. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Bom dia, boa tarde e boa noite, Trajano. Que baita enquete, hein?
2: Beleza. Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu acho engraçado, curiosíssimo, que você coloca uma enquete com quatro sugestões, quatro possibilidades de respostas, e não Sim. dá chance a uma sequer do campeonato mais importante, significativo, disputado, maravilhoso, que é o Campeonato Carioca. Sim. Veja você o que é a natureza, como diria Zé Trindade. São quatro opções de São Paulo. Agora, curioso, é, isso, o Lega lenga se repete. Já veio. Olha, você falou que o Palmeiras foi o único grande que, 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 não, que não venceu, né? Bom. O que a gente ouve sempre, sempre, é o seguinte, na primeira, na segunda rodada. Quando os resultados não vêm. Quando o resultado vem, tudo bem. Os times pequenos tiveram mais tempo de treinamento, mais tempo de pré-temporada. Isso já está gravado. Já, já, já... O Abel é mestre nisso e outros treinadores. Quando o time não vence, já vem com essa história. Pode ser até verdade ou é verdade. Os times pequenos. Os times do interior, os times com menor expressão, com menor investimento, estão treinando há mais tempo. E os times de maior prestígio, que disputaram o brasileiro, Série A, aquela coisa toda, voltaram depois, deram folga, o próprio Abel estava de férias, não sei o que e tal. Mas é aquele lenga-lenga de sempre que a gente vê os times menores, principalmente em São Paulo, porque o Campeonato do Rio é tão maravilhoso, disputado, sensacional, que eu deixo para comentar daqui a pouco. É o lenga-lenga da falta de pré-temporada. A pré-temporada, eu acho que é uma faca de dois legumes, como diria o saudoso Vicente e Matheus. Serve realmente de preparação, né? Você pegar os reforços, sentir os reforços, preparar o time. Mas também é uma tábua de desculpa. Tábua de salvação para inícios ruins. Mas aí você pergunta também, precisa ter início bom no Campeonato Paulista? ou deixa a coisa indo, vai remando, vai remando, o Breu vai pegar mais tarde. Porque, inclusive, analisando assim essa primeira rodada, que não serve para nada, ah, gol do Romero, o Palmeiras toma um gol no fim, o Otero faz um gol, o cara que a torcida não gosta, né? Os jogos mais significativos foram da Portuguesa, da Lusa, de virada 3x2, salve a Lusa, e a vitória do Água Santa, em cima do Bragantino, que já estava ali no, se integrando ao rol dos favoritos, dos favoritaços, dos, dos grandes. O Água Santa que só reaparece sempre no Campeonato Paulista. Ele fica mortinho da Silva durante o resto do ano. Aí vem o campeonato paulista e ele ressurge das cinzas. Então, a, a pré-temporada é desculpa, boa ou não, ruim ou não, para o desempenho dos times grandes do início do campeonato. Em relação ao campeonato Carioca. É um negócio inacreditável, eu até fico pensando de novo no que o Tite falou, mas também não vou dar importância não. É um campeonato que o único time que está dando bola, importância, é o Botafogo, que ainda está tentando ganhar alguma coisa. O Botafogo se deu muito mal no campeonato de carioca do ano passado, fez esse papelão no final do brasileiro. Os outros times todos, o Flamengo está nos Estados Unidos, o Vasco, no Uruguai, na Argentina, sei lá. O Fluminense dando folga para os jogadores, que foi um time que disputou o Mundial, então tem mais direito a tempo de férias. O único que dá bola é o Botafogo. É um campeonato sem graça, né? É um campeonato que os grandes estão jogando com time sub-21. Os pequenos são muito fracos, mas muito fracos, né? Então, fica aí fica assim lenda-lenda. Mas é uma coisa que se repete. O Agora, quero ressaltar aqui e cumprimentar o artigo da nossa querida Miri Lacombe.
0: É muito legal em mesmo.
2: Defesa, em defesa dos estaduais, me emocionou, inclusive. Eu sei que tem muita gente... Pena que o Juca não está aí hoje. Porque eu e o Juca já travamos várias, várias batalhas, vamos dizer assim, sobre a permanência, sobre a sobrevivência dos, dos campeonatos estaduais. Mas o artigo da Miri é tocante... É, é, é emocionante. Eu estou escrevendo, tô finalizando um livro sobre 1960, último campeonato da América. Fiquei muito tocado, mandei parabéns para ela e recomendo a leitura aí no All do artigo da Miri Lacombe falando do, do, campe, do campeonato estadual.
0: Recomendo também, muito legal mesmo. O, o, o texto da, da Mirei está aqui no All. É, recomendo a leitura. O Danilo, o Corinthians, né? Aliás, o Palmeiras pegou um adversário mais difícil dessa turma toda aí. Novo Horizontino, fora de casa, time de Série B e tal. Tomou um empate na última bola. Nada que vá mudar a cotação do dólar para essa estreia. É, o Abel falou que vai usar a base, né? Vamos usar bastante a base. Ano passado, conversa na mesa, mas a base foi ser usada lá no fim do ano, só. E os reforços aí, alguns... É, é, teve algumas trocas
1: aí no segundo tempo, a entrou e tudo mais. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Primeiro, vamos mudar a estratégia. Nas últimas vezes, a taxa de a meta de likes a gente alcançou no offline. Então, vamos pegar mais leve essa vez. A meta de likes, 4 mil, pessoal. Uma meta mais fácil, todo mundo colaborando. Já temos aí 25% boa. da meta alcançada. o Danilo, Danilo, você também
2: está fazendo pré-temporada?
1: Eu estou fazendo pré-temporada é, tá pré Pré-temporada é das metas. É. É, pré-temporada das metas. Sobre o Palmeiras, Tirone, o Palmeiras é, fez um primeiro tempo horrível, é, que assim, foi tão horrível quanto as falhas técnicas da transmissão que marcaram esse primeiro tempo. Que muita gente reclamou, tinha mais de um milhão de pessoas ali assistindo e começou a travar geral, foi um negócio muito ruim. É, mas o primeiro tempo do Palmeiras conseguiu ser ainda pior, foi muito ruim mesmo, o Breno Lopes e o Rony praticamente inoperantes. No segundo tempo, quando o, o Abel Ferreira mexeu no time, o Palmeiras melhorou, melhor, melhorou ligeiramente, é, Bruno Rodrigues mostrou ser um cara esforçado, que vai correr pelo time, deu um tapa ali, que poderia ter virado uma assistência logo no começo para o Rony, mas o Rony desperdiçou. O Almeiras abriu o placar, depois do, do VAR ter anulado um gol do Novo Horizontino por uma falta que realmente existiu na origem do lance, e aí entregou esse empate no último lance, para mim, totalmente na conta do Everton, porque era um passe que deram para ele, ele não conseguiu dar o estourão, o bicão, é, pôs para lateral e logo depois o Novo Horizontino conseguiu empate no lance, que começou ali na lateral, então para mim esse empate fica na conta do Everton dessa vez. Na coletiva do Abel, ele disse que, como você bem notou, ah, vamos usar a base, a gente perdeu, contratou três jogadores e perdeu três jogadores, um discurso meio misto ali de. É, não dava muito para entender se ele estava satisfeito com os jogadores que foram vendidos e com, a, com as três chegadas, ou se ele ainda quer reclamar é, a gente pagou a conta, agora vamos ver o que vem daqui para frente e tal, falou aquilo que o Trajano disse em relação à pré-temporada do Novo Horizontino, que foi duas semanas antes e tal, mas é aquilo, é um primeiro jogo é, contra um time que não subiu o ano passado por um ponto, né, então é, acaba sendo uma estreia mais difícil do que a, a do Civais. mas foi um jogo muito ruim, que, que chama a atenção, como você bem notou, Tirone, ele falou sobre a base, o ano passado a gente vai lembrar ele deu para o Hendrick a oportunidade de começar o Paulistão como titular, esse ano o Hendrick está na seleção pré-olímpica, então não vai jogar nesse começo, e depois o Hendrick jogou ali 12, 13 jogos, perdeu a vaga, no mata-mata ele acabou aparecendo só no segundo tempo, e foi voltar só depois ali quando o Dudu se machucou, e depois de um tempo ainda. Então a gente sempre fica com esse, pé, com esse pé atrás aí em relação ao que o Abel Ferreira fala da base, porque a gente sabe que ele tem um método ali muito cuidadoso para colocar os garotos. Esse ano o Palmeiras é, promoveu já o Estevão, que tem 16 anos, é, para as categorias, para a categoria profissional ele pode fazer uma dupla com o Hendrick quando ele voltar aí, é um jogador, tem o Luiz Guilherme, que é o outro é, jogador da base que também é, surge como opção também para o meio, ano passado ele jogou mais de ponta, mas surge como opção para o meio campo do Palmeiras esse ano, até porque o Palmeiras não contratou e aparentemente desistiu de contratar o um meio campista para o lugar do Veiga, para concorrer com o Veiga, né, então, esse Luiz Guilherme ele surge como uma opção para esse setor. Mas é justo todo mundo ficar sempre com o pé atrás em relação ao que o Abel Ferreira fala da base, porque ele demora normalmente para dar chances. O Kevin foi vendido sem ter tido muitas chances, acabou sendo vendido por um bom valor. Mas, de fato, o Abel demora, então a gente fica curioso aí para ver como ele vai usar. Foi uma estreia que fez os palmeirenses questionarem. É, ano novo, perguntas velhas. É, se o esquema com Mike e Marcos Rocha é o melhor, se três zagueiros é o melhor mesmo que o Palmeiras pode ter. Enfim, é o primeiro jogo, mas as cornetas voltaram fortes lá na, nas Alamedas, como gostam de falar os palmeirenses, viu, Tironi? Pô, mas já? O primeiro jogo da temporada já teve um corneto, não é possível. <risos> o Palmeiras é vidrado pelo mercado da bola, como vocês sabem, né? E o Palmeiras não foi o mercado da bola como a torcida imaginava, então a a corneta sou forte. Não adianta olhar para o lado e ver o Corinthians perdendo veríssimo na véspera. É, outros exemplos por aí, não adianta. O torcedor quer mercado da bola, quer porque quer. Acho que com, com, com o passar do tempo vai acalmar.
0: Muito bem, estamos dando uma passada geral aqui sobre os jogos. O Mauro, o Corinthians, vitória protocolar contra o Guarani, 1x0, mas claro que as notícias corintianas estão fora de campo. Um dia antes, o Lucas ele falou: não, não vou ficar, valeu, tchau. O presidente ficou magoado, falou que acreditava na palavra, para variar, colocou a culpa na administração anterior, sobre tudo que acontece de ruim no Corinthians, a culpa é, é do passado e tal. É, mas o Mano também deu um, colocou um, um pé no freio aí, né? Não, calma, não temos tanto dinheiro, diferentemente do que o presidente está falando aí, não, não é tanto dinheiro assim, vamos com o que tem e tudo mais. E também queria que você falasse, Mauro, sobre a postagem que você fez no seu blog aqui, da questão do Mateuzinho, que mudou de nome, isso talvez seja o menos importante, mas agora o Corinthians exige que seja estipulado o valor da compra do Mateuzinho. E ele já está treinando no Corinthians, né? Isso mostra a bagunça
3: dos dois clubes, né? Do Corinthians e do Flamengo, né? Como é que um jogador do Flamengo treina do Corinthians e não está tudo assinado? E se o cara se machucar no treino? Quem é que assume a responsabilidade? Quem vai pagar os salários? Quem vai cuidar do tratamento? Porque ontem o que vimos foi o presidente do Corinthians é, dizendo que faltam detalhes, sempre faltam detalhes, né? Com o Gabigol também faltavam detalhes, né? Estava tudo acertado, mas não estava acertado. Aliás, o melhor meme do fim de semana foi o que um torcedor postou no Twitter, agora é X, né? É, mais ou menos assim. É, o Corinthians perdeu o Lucas Gerici, mas já correu e já contratou o Van Dyke. O jogador holandês não sabe, o Liverpool também não sabe, mas está tudo acertado. Mais ou menos isso. Quer dizer, foi o melhor meme do fim de semana, porque isso é uma piada, né? Essa coisa está tudo acertado, tudo acertado. Agora faltam detalhes. Ele alega que é, o clube não vai ser vitrine, então ele quer um preço de, de multa rescisória estipulado, caso o Corinthians, no final do empréstimo, queira ficar com o lateral direito. Perfeito, justo, corretíssimo. Mas por que, que não colocou isso antes de levar o jogador para São Paulo? Não seria mais razoável? Na negociação, isso é o óbvio, gente. Você está contratando um jogador e você não quer correr o risco de esse jogador atuar bem no seu clube, se valorizar, né? E, de repente, ser vendido para um outro clube, ou o clube que é dono dos direitos, leva ele de volta para reaproveitá-lo. Então você coloca de cara um valor estipulado pela, pela multa. E é isso agora. Ou seja, como é que o Marcos Braz liberou o Mateuzinho, ou sei lá quem liberou o Mateuzinho? O Marcos Braz, ou o Brandinho, ou sei lá quem, é, para treinar no Corinthians, ele está treinando, ontem até postou foto lá em Itaquera, estava assistindo a partida, já apareceram imagens durante a semana, mesmo sem ele ter sido apresentado oficialmente, treinando com os novos companheiros, creio que novos companheiros, né como é que ele está treinando se não está tudo assinado? se Agora que vai assinar, caso o Flamengo concorde em estipular uma multa? Ou seja, é uma bagunça, cara, isso é uma bagunça dos dois lados, de quem libera e de quem contrata para depois perceber o óbvio. Precisou perder o Lucas Veríssimo para perceber que está em defesa dessa situação. E no caso do Lucas Veríssimo, tem algo muito, muito sério. O jogador foi apresentado como reforço. Até foi dito na ocasião, não, nosso primeiro reforço, que vai ficar com a gente, coisa e tal. E tudo indica que naquela altura, alguma coisa já existia com relação à proposta do Catar. Porque essas coisas não, não se resolvem de um dia para o outro. Né? leva tempo, tem a proposta, analisa, números e tudo mais, como é que vai ser, onde que vou morar, é, é, quanto vou ganhar, enfim, o jogador pensa, o empresário vai tirar todas as dúvidas, isso vai levar um tempo, isso não resolve-se de um dia para o outro. Então o Corinthians comeu bola, deu bom, se fosse entre clubes brasileiros diriam que foi um chapéu, né? é, então como foi lá do, do, do Oriente Médio, acho que não é chapéu, deve ter um outro nome qualquer, mas foi o fato que aconteceu. O Benfica vendeu o jogador, só ia começar a receber, desde que o Corinthians pagasse em dia, pelo Lucas Veríssimo a partir de outubro, em parcelas anuais a perder de vista, muito melhor vender para o futebol do Catar e evidente, evidentemente os Catares ofereceram para o Lucas Veríssimo um salário muito bom, o jogador quis ir embora para resolver lá é, a sua vida financeira provavelmente, então o Corinthians comeu bola, aí ontem, Falou grosso, é um discurso que ilude o torcedor mais ingênuo, que acredita em vitimização de clube, quando o clube comeu bola. E o Flamengo mostrando que é um negócio também que não dá para entender. Como é que você libera o jogador? Já teve aquele episódio constrangedor do Marcos Braz na posse do novo presidente do Corinthians. E o Corinthians usando do nome de um jogador que tem um contrato com o Flamengo para fazer agenda positiva, que vai comprar, que vai levar, e depois não teve nada, então o empresário do atleta falou que não teve nenhuma conversa. E o Marcos Braz ali calado, ali aceitando aquilo, que eu achei um absurdo já. Ou tem negócio ou não tem negócio. Né? Ah, agora desistimos e tudo. Como desistiu? Nem, se nem houve uma proposta oficial. Então durante dias isso ocupou o um noticiário. Passou uma falsa impressão de força que o clube hoje não tem, o Corinthians não tem por conta das suas dívidas, seus graves problemas financeiros. E agora tem um jogador treinando e o Corinthians diz que se não colocar um valor estipulado o jogador não, 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 ele não vai assinar. É uma piada isso aí, né? Isso é uma grande bagunça realmente dos dois lados, de quem libera e de quem contrata para depois perceber que seria mais interessante para o clube ter um valor de multa rescisória estipulada, é, sendo que o Lucas Veríssimo, é bom lembrar, foi contratado na outra gestão, mas foi, digamos assim, reapresentado, até com a camisa, aí sim, do novo patrocinador, com toda a pompa, e na verdade não estava protegido o Corinthians, se estivesse ele não iria para o futebol do, do Catar, ou para ser liberado Alguém teria que pagar algo ao Corinthians? Simplesmente ele foi embora. Muito bem, ó,
0: como falei, vou Ô, dar um Girone, giro aqui. Girone, oi, oi, fala, tô fala, Eu
2: falar o eu pesquisei aqui no Google como se fala chapéu em árabe. Né, que eu, é,
0: como é? é?
2: Eu não sei se é Chechia ou Chequia. Isso é um chapéu. Chequia, que o.
0: Agora que o Mauro falou que era um chapéu, né? Se fosse em português, Boa. e em árabe é Chequia. Se tiver algum descendente de árabe aqui no chat, por favor, explique aí como é que se fala chapéu, como é a pronúncia. O Trajano já viu como é que é a palavra, mas a pronúncia de chapéu em árabe, que é o que parece que o Corinthians tomou aí né, do, 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 da história do Lucas Veríssimo. E não confundir noite, com turbante, o não confundir com turbante. É, chapéu. tem um cara aqui falando, o Ricardo Miranda, Corinthians levou um turbante. <risos> Oh, então como eu falei, vamos dar um giro nos, nos quatro grandes nessa primeira rodada depois a gente vai esmiuçando cada uma delas São Paulo sábado, 3x1 dilúvio bíblico no Morumbis, Arnaldo 3x1 contra o Santo André, o adversário não era exatamente muito forte e o São Paulo sem o Rames 3x1 no Morumbis
4: é, colocando a questão do adversário talvez o mais frágil né, entre os estreantes grandes o Santo André não tá na série B por exemplo é, tirando também o fato do o jogo ter digamos se apresentado o São Paulo logo com um pênalti daqueles meio mandrakes no início tal Eu acho que o torcedor de São Paulo tem boas uh, notícias dessa estreia né é, estreia do novo nome do estádio do novo uniforme do novo patrocinador do novo técnico mas um time que não é tão novo assim, né? Porque a escalação, ou os jogadores eram da base toda de 2023, nenhum reforço começou jogando. Mas tem uma coisa importante nessa estreia, além da ausência, mais uma vez, do Ramos Rodrigues. É, o novo posicionamento do Lucas, é, a nova, digamos, participação do Lucas, agora capitão, cobrador de pênaltis, é, do, da esquerda para o centro, um posicionamento que ele praticamente não teve quando atuou sob o comando do Dorival Júnior. E ele foi muito bem. O Carpini, nesse primeiro jogo, mesmo que o Santander não exija tanto, ele conseguiu colocar juntos Lucas, Luciano e Caleri de uma forma que o time funcionou. O Dorival não tinha conseguido isso nas poucas oportunidades que teve de juntar esse trio. E esse trio, Tironi, é, talvez seja o máximo que o São Paulo consiga fazer de, é, digamos, estrelas Uh, juntas. Né? Um quarteto com o Ramos Rodrigues não vai rolar. Né? E aí tem uma outra situação. Eu pensei bastante no que o Trajano falou na conversa passada sobre a utilidade do Ramos Rodrigues numa temporada em que o São Paulo tem muitos jogadores bons para uma mesma função. E além do Luciano ter voltado muito bem das férias, o Lucas muito bem das férias e são é um concorrentes ao Ramos, o São Paulo teve um outro retorno bem importante no sábado, foi o do Galopo, que ficou praticamente um ano sem jogar. Ele é um jogador interessante, jovem. É... No tempo em que jogou contra o Santo André, foi bem jogando no lugar do Luciano, na função do Ramos. Então, o Ramos passa a ter mais um concorrente em 2024, que é o Galopo, que não estava em 2023. Então, você coloca tudo isso na balança, onde vai jogar, quando vai jogar o colombiano? É, é, é difícil imaginar até porque as coisas estão funcionando, já funcionaram ano passado, continuam funcionando nesse início de ano, e agora tem mais um jogador para concorrer com ele. Então, essa situação, que poderia ser uma solução, um cara diferente, tem se colocado, se revelado um problema, como disse o Trajano na nossa última conversa. O São Paulo tem aí, depois dessa estreia, mais dois jogos, Mirassol e Portuguesa, antes de um desafio para o novo treinador e para essa, essas estrelas e para controlar o controle dessas estrelas já tem aí o Corinthians em Itaquera e logo depois o Palmeiras pela Supercopa no Mineirão né então daqui a dois jogos a gente vai saber quem vai ser titular ou não se o Rames vai ter alguma possibilidade nessa temporada ou não e imaginar como será o Carpinho os seus primeiros reais desafios é daqui uma semana Daqui uma semana tem o Corinthians e depois o Palmeiras. Mas no primeiro teste, eu acho que a turma que jogou e a turma nova da comissão técnica aprovou.
0: O Trajano, daqui a pouco eu dou uma parcial da enquete aqui. Está equilibrada, vocês estavam reclamando da enquete, a enquete é muito equilibrada. Mas você falava que sexta-feira, eu acho que a melhor coisa a fazer é o Rames ir embora. Porque é só problema. né Será que vai jogar? Será que não vai jogar? Será que vai fazer bico? Será que não sei o quê? Por enquanto, não jogou. Olha,
1: o
2: Carpinho já tinha antecipado isso, que ele treinou o time no Morumbi e sem o Rami Rodrigues. É. Eu continuo insistindo, na, na, batendo na mesma tecla que eu bati na semana passada. Ele veio para ser a grande estrela. Ele foi uma grande estrela do futebol mundial na Copa do Mundo, ele foi o gol mais bonito, um dos mais bonitos da Copa realizada no Brasil. Um craque da seleção colombiana, mas nos últimos anos ficou pulando de time em time. Sem jogar muitas partidas. E no São Paulo, inclusive, ele entrou logo de cara perdendo pênalti, não foi isso, hein? Lembra? Se o bateu o pênalti, perdeu o pênalti. Aí já ficaram com o olho meio atravessado para ele. Pelo andar da carruagem, pelas circunstâncias que a gente vê, ele tá sendo mais um estorvo do que uma solução. Eu não sei se o Capino vai encontrar uma solução para ele, porque o São Paulo... Pô, a temporada é longa. A temporada dos times como o São Paulo é bem, muito longa. Tem o escudo estadual, tem o brasileiro, tem a Copa do Brasil, tem Campeonato Internacional. Pode ser que ele seja aproveitado de algum jeito. Mas pelo andar da carruagem é a primeira impressão que se tem, o Carpini não está muito afim de ter paciência com ele. Acho que vai ter, porque é um técnico novo, o outro tem uma estrela, também não vai jogar o sujeito às feras logo de cara. Mas eu, pelo observei de São Paulo, claro vou voltar à mesma tecla. Primeira rodada não quer dizer nada tudo bem, ganhou lá e tá, tal, chuva, mudou, mudou o nome do estádio, torcida compareceu, aliás, torcida compareceu em massa, impressionante. Mais uma vez, a torcida de São Paulo vai ao estádio, mas não acredito, no time ideal dele, eu acho que o Ramiro Rodrigues não faz parte. Então, ele vai dançar, vai dançar mil dias, vamos ver, se ele nos treino, quando ele entrar, de vez em quando, ele recupera o prestígio, ajuda, mas eu sinto que não faz parte Parte dos planos do
4: Carpinho. Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes móvel para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem Mobio.
0: O Danilo, é, gente, como falei, né? demos um giro aqui nos quatro grandes, mas vamos falando um a um aí, à medida que o, que o papo for, for rolando aqui. E aí dá para relacionar isso com o Palmeiras, porque o Palmeiras é o contrário. O Palmeiras nunca vai ter esse problema, né? De cara, com bico no banco, porque o elenco é curto, que é como o Abel gosta de fazer. Ele trabalha com poucos jogadores esses caras estão lá. E o Felipe Bressiani fala o seguinte, não, o, o, aliás, o, o Dobra de Laterais, que atende por esse nome aqui, fala, Danilo, o Abel aprendeu alguma coisa com os erros da hierarquia no ano passado? Essas insistências em operários, ao invés de talento, dá nos nervos. Nós estamos falando do São Paulo, que é exatamente o contrário, né? Que é o excesso de estrela, muita estrela, e aí pode causar uma questão. No, no, no Palmeiras, elenco curto e elenco operário não tem isso, mas o Dobra de Laterais se irrita com essa história. É. Antes do é. Danilo falar, só,
2: só queria registrar uma coisa para não perder aqui o bonde, o Danilo até
0: pode completar.
2: Você falou que lá não tem ninguém de bico, como é que você falou, Tirone?
0: Ah, de bico no, no, no vestiário, bico, é, não sei o que.
2: Tinha um, por isso foi mandado embora, era o papagaio.
0: É, é,
1: é verdade.
0: E aí, Danilo?
1: É, o, assim, o elenco curto é o que o Abel gosta até a primeira derrota. A gente tem que ver na coletiva o que, que ele vai falar e qual justificativa ele vai dar, se não vai falar que tá é, acusado de trabalho infantil e tal, eu sempre falo isso, no ano passado é, o Abel teve essas duas faces aí, teve, na época que ganhava, não, eu gosto do elenco curto, eu gosto de administrar elenco curto, na época que perdia eu falava, veja bem, eu tô sendo acusado de trabalho infantil, então tem, temos que esperar para ver se é isso que o Abel quer mesmo esse elenco curto, mas de fato ele não permite ali umas reações, a gente vai lembrar o começo da, da trajetória dele, o Dudu ficava maluco com ele, o Scarpa chegou a jogar copinho e é, a gente vê poucos episódios assim, porque logo em seguida eles são remendados, eles são tomam uma bronquinha e não, não repetem, porque o Abel de fato não, não permite que esse tipo de coisa aconteça, é, pelo menos publicamente. É né? claro que ali internamente no treino provavelmente tem ali conversas e reclamações e tal, é, mas a gente tem que ver se é isso que o, o Abel vai, vai querer mesmo. Palmeiras, para responder a pergunta do, do nosso amigo, dobra de laterais, eu fico com essa dúvida também, se ele aprendeu, por que eu falo isso, né? durante a semana a gente soube de, dos treinos, que ele testava o Caio Paulista, testou até o Caio Paulista na direita, testou o Aníbal, e quando a gente vê a escalação, a escalação é de novo, é, com três zagueiros, com Marcos Rocha saindo ali como o terceiro zagueiro, ajudando na construção, com o Mike jogando como ponta, é, a grande questão é que nesse estilo de jogo, né, com o também, porque o Piqueres estava fora, é, por, por, ainda não está 100% fisicamente, então tinha o Mike de um lado, o do outro, e aí um ataque com o Breno Lopes e Rony, para você aproveitar os pontos e tal, você tem que ter um ataque que consegue segurar um pouco mais a bola, um ataque que consegue é, ter bolas jogadas ali na área, às vezes para cruzamentos e tal, mas o Rony e o Breno Lopes, os caras têm um metro e setenta e poucos, né? Apesar do gol histórico do Breno Lopes de cabeça contra o Santos na final da Libertadores, não é exatamente o forte dele fazer gol de cabeça, é a mesma coisa do Rony. Então é um sistema que às vezes a gente vê é, que não funciona tão bem porque o ataque não segura tão bem essa, essa bola. Eu fico na dúvida se Breno Lopes e Rony é, são dois jogadores que vão ser o suficiente para o Palmeiras disputar toda a temporada e ainda quando o que voltar, o que vai ficar até o meio do ano. É, então, é assim, eu não sei se esse ataque do Palmeiras é o suficiente para toda a temporada. Tenho a impressão que vai ter que buscar novos nomes aí até porque o Estevam, que é um garoto que pode compor esse setor, não é um jogador que você vai pôr e vai falar que está pronto, por mais diferente que ele seja e tal, ele ainda tem 16 anos, a gente viu o Hendrik vendido para o Real Madrid, gigante e tal, uh, ele demorou um tempo a emplacar, teve um excelente final ali de Brasileirão, dá para dizer que ele foi o responsável pela arrancada do Palmeiras no Brasileirão, mas no Paulista ele não, não jogou bem no começo, teve até aquele papo de voltar para o Sub-20 e tal, ainda que demorou um tempinho, e o que é normal, na época o Abel até falava da, de ele ir para Disney e tal, é normal. Então acho que esse ataque do Palmeiras é um, time, é um ataque que ainda não não dá muita confiança para o seu torcedor e não ajuda nesse sistema de jogo. O Abel tem essa questão de hierarquia, né? É, acho que vai demorar um tempo para ele fazer essas trocas. Ontem, em relação aos reforços, por exemplo, o que eu, o que eu gostei bastante foi do Aníbal, é, que é o jogador que o Palmeiras... É, ficou devendo para o Abel no ano passado, né? que é o cara que faz mais o papel de camisa 5, claro que ele jogou ali 30 minutos, ele entrou aos 60 minutos no lugar do Zé Rafael, mas eu gostei da participação dele, achei que ele é, teve presença e campo e tudo, o que eu gostaria de ver, e é uma dúvida que me ficou por conta dessa da, da troca que ele fez, o Abel fez, o Abel colocou o Aníbal no lugar do Zé Rafael, então, eu queria ter visto um o meio, um meio de campo com o Aníbal fazendo o papel de 5, o Zé Rafael voltando a jogar como 8. E no jogo de ontem, o que ele fez foi colocar o Aníbal é, jogando como 5 e o Richard Rios continuou em campo como camisa 8. Fiquei até na dúvida, será que vai ser sempre assim? Será que agora, por, por, pelo, pelo Zé Rafael ter jogado o ano passado inteiro como camisa 5, ele vai jogar mais como esse camisa 5 mesmo durante a temporada? Ou é só uma readaptação do, do Zé Rafael, né? Então, é uma outra dúvida, mas desses reforços o que eu mais gostei foi do Aníbal Moreno mesmo. É, então daria para quebrar essa hierarquia levantada pelo nosso amigo no Superchat. Gostei do Bruno Rodrigues em relação ao esforço que ele deu. Mostrou um pouco mais de técnica do, do, do que o Breno Lopes. Não que seja um, um jogador super técnico, deu uma caneta e tal. Foi um, uma, uma estreia interessante do, do Bruno Rodrigues. Agora do Caio Paulista foi uma estreia mais tímida, mas dentro do que eu esperava mesmo. Já disse aqui outras vezes com vocês... É, Para mim, o, a contratação do Caio Paulista vai ter muito mais barulho por conta da questão do São Paulo e tal, do que pela questão técnica. A estreia ontem do Caio Paulista foi tímida, ele jogou 45 minutos, bem tímido. Aliás, por ah, falar em Caio um Paulista, Tirone, não sei se o que vocês acham, o que... Os, os companheiros acham, mas essa questão do Caio lembrou bastante a do Veríssimo também, né? O dirigente anunciando antes, confiando em contrato que não estava assinado e perder um jogador que era considerado bem importante. O Veríssimo acho que mais importante ainda que o Caio Paulista. Né? É, é, você, você é
0: parecido mesmo. Você queria completar, Arnaldo? Você tinha falado?
4: Não, só pegando esse gancho do Danilo, eu acho que essa situação de chapéu em árabe, brasileiro, português ou espanhol e tal, é, vai muito da relação de dirigentes com empresários de futebol, mas eu sempre coloco a participação do jogador. Parece que o jogador nunca, participa, nunca tem responsabilidade em nada, né tanto em relação ao Caio quanto em relação ao Lucas. Você acha que o Lucas não pode ter ficado minimamente constrangido em aparecer no evento do patrocinador como novo jogador do Corinthians, contratado? O Lucas... É, Veríssimo, e aí acho que quando o dirigente quer contratar um jogador, basta ou seria é, recomendável pesquisar muito sobre os jogadores sem empresário, o Lucas Veríssimo numa véspera de final Santos e Palmeiras na Libertadores aquela vencida com o gol do Breno Lopes o Danilo está lembrando é, de, de, de primeiras, primeiros passos do Abel, véspera da decisão por conta de questões salariais, tal. ele ameaçou não entrar em campo pelo Santos. Aí ele vai para o Benfica. Aí ele vem para o Corinthians. Aí ele vira capitão do Corinthians. Aí eu, eu não sei o que lá. O, o, o Lucas Veríssimo não estaria saindo agora do país se ele não quisesse. Então não adianta lá ah, porque o empresário, porque a condição, porque benfica. o Benfica. O jogador também tem responsabilidade nas suas escolhas, né? É. E assim, e assim como o Caio Paulista. Ah, o Caio Paulista estava numa situação, digamos, confortável no São Paulo. Torcida gostava e tal. Ao ir para o Palmeiras, eu estava lendo aqui a repercussão dos palmeirenses sobre a estreia do Caio Paulista. Os caras querem... A, a, a pressão, a, o olhar sobre o jogador muda. Então, ele tem que ter... Cara, os caras são maiores de idade, mas não. Eles agem... Ele, se o empresário mandar o cara se pular do 12º andar, ele pula. E o cara pode ter tido experiência, jogado na seleção como Lucas Veríssimo, é a mesma coisa, a mesma situação. Quando o clube está mais frágil, no caso do São Paulo e do Corinthians, ainda é mais... Agora os caras, os dirigentes, eles não, não se dão ao trabalho de pesquisar o histórico do jogador, de a quem ele pertence, quais são os direitos federativos, quem manda na carreira dele. E aí os caras, olha ah lá, a única diferença de Caio para Lucas Veríssimo foi que o Caio foi contratado em definitivo numa festa de comemoração do título da, da Copa do Brasil lá os caras meio tomando uma sabe aquela coisa e depois não se efetivou e o Lucas veríssimo aí eu acho de fato mais grave pro Corinthians a repercussão que o time para 2024 ele provavelmente seria o capitão do time como disse o Mauro ele foi é, um dos Garotos propaganda do anúncio do novo patrocinador com toda a pompa estava ali do lado. Esse é o cara, o, o mano terminou com ele duas semanas como titular e o cara às vezes para o jogo pega lá, vai embora, né? Então assim eu, eu só eu, eu não consigo eximir o jogador de responsabilidade nessas decisões, né? É, porque fica tudo parecendo que são garotos de 15, 16 anos. Não tem nenhum Hendrick aí. Lucas Veríssimo é marmanjão, Caio Palista é marmanjão, então eles que arguem com as decisões que eles tomam depois para né? as carreiras dele, né, aliás, acho que o Lucas Veríssimo, que foi um jogador cogitado ou, ou é, presente em lista, quase foi para a Copa do Mundo, só não foi porque se machucou, a cada decisão esportiva dele, ele fica mais longe de, de, um, de, uma, de, uma, de uma evidência, de uma, de, de uma possibilidade de voltar para a seleção brasileira, né, é, por mais que os cartolas comam as suas bolas, e são vários, os jogadores envolvidos nessas polêmicas têm total responsabilidade nisso. Não adianta, é, é a entrevista do Caio de apresentação. Ah, eu deixei tudo nas mãos na, do meu empresário, quem decide é ele, fui passar as férias com a minha família e o que ele decidir está bom para mim. É, é, muitas vezes o tá bom para mim não é o melhor para você, jogador de futebol.
0: O... Quero ouvir o Mauro sobre essa história. O Rodrigo Fonseca fala que o Vasco também tentou coediar, mas os árabes não são complicados, fazem jogo duríssimo. Olha aí uma ótima pauta para vocês. O Vasco é, empatou no estadual jogando com o time reserva e o time titular jogou lá com o Maldonado no Chile, ganhou de 1 a 0, gol do Paier, mas teve briga no final, no amistoso. Já tinha vencido outro jogo contra o São Lorenzo é, no fim da semana passada, na quinta-feira passada. Mauro, é, essa questão, eu sempre pergunto isso para você, porque você, você entende bastante de, sabe como funciona o futebol fora daqui. É, isso é mundial? Os jogadores do mundo inteiro são meio assim, é, alienados, não, não sabem exatamente, deixa tudo na mão do empresário? Eu
3: não sei se o jogador é alienado não, eu acho que o jogador muitas vezes ele decide aquilo que o empresário quer, porque é melhor para ele. O cara chega para ele e fala, bonitão, vamos lá para o Catar, olha que é uma grana que você vai ganhar. Vai jogar menos partidas, calendário é mais suave, faz muito calor, mas você vai morar numa casa espetacular, toda refrigerada. Você passa lá uns dois, três aninhos ali, faz seu pé de meio, ganha minha comissão e ficamos todos felizes. Aí o clube que, onde estou jogando atualmente, ah, lamento, eles deixaram a brecha aqui, irmão. Então a gente vai embora, os portugueses, querem, no caso do Lucas, os portugueses também querem vender. E vai embora. É, assim, eu acho que a grande falha é do Corinthians aí. Você não pode deixar, dar, dar uma chance dessa. E o São Paulo também deixou a bola quicando, o Palmeiras falou e pegou o Caio Paulista. O jogador, claro, ele faz a escolha. O empresário, ele apresenta a condição. Né? Pode ter uma grande capacidade de convencimento, de persuasão. Olha, isso aqui é bom para você e tal. A gente sabe que geralmente jogador muito, os jogadores ouvem muitos empresários. Mas é claro que a decisão é do atleta, é ele que resolve. Estamos falando aqui de adultos. né é... Agora os clubes deixam brechas. né Deixam brechas que aí acabam sendo aproveitadas. No caso específico do... Do, do Você citou aí o caso do do Coelhar né? é, O pessoal na Arábia Saudita não vai liberar o Coelhar Simplesmente porque não é obrigado a liberar Tem um contrato em vigor Como os espanhóis do Bet não estão dispostos a liberar o Luiz Henrique para o Flamengo A não ser que pague uma, uma quantia significativa em dinheiro Porque nesses contratos certamente os clubes estão protegidos No caso específico desses dois atletas os clubes, os clubes brasileiros, os clubes de São Paulo, São Paulo e Corinthians Não estavam protegidos Havia brecha para que eles saíssem E saíram isso acontece desde sempre. Você vai lembrar que em 1989 o Vasco foi lá e tirou o Bebeto do Flamengo. Como é que funcionou aquilo? A multa da época era calculado um valor, né, quando havia uma, uma quando, quando o contrato não era renovado havia um impasse, ainda havia a lei do passe, aí em cima do salário se calculava um valor. Esse valor é, ficava estipulado na federação. O Vasco convenceu o Bebeto a jogar pelo, lá pelo Vasco, ofereceu uma quantia bem maior do que o Flamengo pagaria a ele, tinha vendido na época Giovanni Romário, o Vasco estava com muito dinheiro, ofereceu, o Bebeto aceitou, foi lá na federação, pagou o valor da multa e levou o ídolo do Flamengo para jogar no Vasco. Em 1989, e já acontecia isso. Estamos falando do Bebeto, que era titular da seleção, fazia a dupla já com o Romário, Copa América, os dois foram ótimos, o Brasil foi campeão depois de 40 anos, no Maracanã, essa coisa toda. Sempre foi assim, com jogadores de diferentes níveis. né a gente pode falar do Caio Paulista, que é um jogador periférico, o Lucas Veríssimo, que ainda foi para a Europa e tal, ou do Bebeto, que era um jogador da seleção brasileira, um jogador importantíssimo, um dos mais importantes do país naquele momento. Sempre foi assim, sempre vai ser. Assim. Agora, o clube deixou a bola quicando, vacilou, acaba acontecendo isso. Acho que os clubes é que precisam ser mais cuidadosos, mais profissionais é, é, e menos midiáticos. Né? Tem muito dirigente midiático que deixa é, é, brecha para acontecer
0: esse tipo de coisa. O Trajano, nossa enquete quase 4 mil votos aqui já, qual foi o, o, a nossa, simulamos quantos likes hoje, 4 mil? 4, 4, mil, tá 4
1: quase, mil, tá quase 75% não, tá quase não,
0: estamos com 3, 3 mil, mil então vamos aí, vamos, vamos correr nossa enquete super equilibrada Trajano, quem você acha que tá ganhando? vou repetir pra você, qual a principal questão na primeira rodada do Paulista Corinthians será competitivo Rames vai jogar Santos pode surpreender Novatos vão jogar no Palmeiras? O que, que você acha que está dando?
2: Que coisa... Que coisa bonitinha do pai. É, vamos repetir as hipóteses? Vamos Qual lá. a
0: principal Corinto. questão na primeira rodada do Paulista? Corinthians será Corinto. competitivo? Rams vai jogar? Santos Não. pode surpreender? Novatos Não. vão jogar no Palmeiras?
2: Talvez. Talvez.
0: Você vê que eu já respondi sem responder. Né? Mas, o Ramos vai jogar você falou não, é isso?
2: Falei não. Ramos vai jogar. É superar, não não, não é mas quero dizer que ele não vai jogar. Capaz dele jogar um jogo ou outro, mas não estou dizendo que ele vai ser o titular. Estou dizendo esse ponto de vista, né? Ele, ele, não é mais titular, ele não entrou em campo, ficou nem no banco, não sei se tinha condição de, de jogar. Então, principalmente todas as perguntas aí levam ao nada, né? Ah, ponto de interrogação. <risos> Corinthians vai ser competitivo? Sei lá, pô. Né? O Corinthians é uma confusão mano do diabo. O o pé no chão. É, ele está com o pé no chão faz tempo. Desde o tempo, né, faz tempo que ele está com o pé no chão, mano.
0: Reclamando ali
2: na beira do campo, xingando e tal. Vendo o jogador ir embora, contrata, vai embora. O Rami, a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Ele pode jogar, pode não jogar, mas não vai ser titular. A resposta seria essa. Terceira é o Santos. O Santos, o Santos é um ponto de interrogação permanente. Ganhou, né? oh, tudo bem. Mas você confia no Santos? Alguém confia no time do Santos? Né? E o, a última em relação ao Palmeiras. Olha, eu não sei. A enquete não é ruim. Sendo ruim, você entendeu? Quer dizer, ela te, porque a, tu, o, campeonato, o campeonato estadual não promove boas enquetes. Isso é a verdade. Agora, é, eu só queria tô, dizer que o que eu quero é estar tá absolvido. Você mesmo estava em dúvida antes do programa, você falou, a enquete vai deu é muito boa, não, é <risos> O pessoal em casa sabia que você mesmo já estava... Como... Quem estava contra a enquete hoje, torcida brasileira? Era o próprio âncora. Certo? Antes do programa, <risos> segundos antes, ele estava falando mal da enquete. Veja eu você. mesmo estava... Eu, eu já estava contaminado ele ele eu só queria fazer um registro que o Danilo estava falando, vocês estavam falando dos do, do jovens, então até na enquete aí, né, do Palmeiras, da base, quem está revelando, uma, você viu, empatou com o Palmeiras, time de cima, e a base é a semifinal da Copinha, Novo Horizontino, Isso. veja você, base por base, uhum.
0: né? Joga contra o Corinthians hoje, Corinthians e Novo Horizontino. Muito bem, é, eu vou falar como é que está a nossa enquete aqui. Corinthians será competitivo, 30%. Rames vai jogar, 34%. Uhum. Santos pode surpreender, 18%. Novatos vão jogar no Palmeiras, 18%. Por enquanto está assim, estamos nos aproximando da nossa meta de likes, mas precisamos correr. Agora, o Mauro, no Campeonato Carioca, como eu falei, está todo mundo jogando com as reservas ainda. O Botafogo jogou um pouco mais com os titulares, primeira partida com titular, segunda mais ou menos. Foi o único que ganhou as duas. O Flamengo empatou com os moleques com o Nova Iguaçu, mas os olhares da torcida estavam todos lá para os Estados Unidos. O time com, completo com o Tite e com o De La Cruz, pelo menos meio tempo, ganhou de 2 a 0. De La Cruz e Arrascaeta juntos, primeiro ponto. Segundo ponto, Cebolinha. Fez um golaço e vai se. O, o, o Tite ressuscitou esse jogador. Essa é a verdade, né? É, primeiro tem que entender que esse tipo de jogo
3: não dá para medir muita coisa, né? É um jogo que os times mudam quase todos os jogadores, né? Trocam 9, 10 jogadores no intervalo. Realmente não dá para levar tão a sério, né? Mas, de fato, Cebolinha voltou a fazer uma boa partida, marcou um bonito gol, é, teve o pênalti, né? Acabou sofrendo, o Pedro bateu, então teve uma participação, mais uma vez, importante, mesmo dando aí os descontos, né? Um jogo desse é um jogo um amistosaço, né? E no segundo tempo entrou o de La cruz que assim, o bom do de La cruz é que ele mostrou muita desenvoltura para um cara que está estreando, finalizou muito, participou das jogadas, deu passos, é, deu assim, um bom cartão de visitas, né, mostrando sua versatilidade e que é um jogador capaz de se integrar à equipe muito rapidamente. Né? É, essa foi a mensagem que ele passou, me parece, nesse nesses 45 minutos que esteve em campo, mas um time muito desfigurado, muito, muito mexido, muito diferente, de um tempo para o outro, já o time do primeiro tempo não era o mesmo que jogou no Campeonato Carioca na estreia contra o Dax, já era um misto, né? o Tite já misturou, na minha, na minha visão ele já quis deixar claro que é, não vou usar um, um time titular, eu vou dar uma misturada aqui, arrasca aí, até, até no segundo tempo, né? Pedro começa jogando, Gabigol vai no segundo tempo, Cebolinha começa jogando e por aí vai, então ele misturou, é, é, alguns jogadores que ficaram na reserva na, na estreia no Campeonato Carioca, com, o time, com titulares do jogo passado, pôs em saída, outros entraram no segundo tempo, e assim fica uma coisa meio indefinida, de quem, qual o time base dele, quem vai sair para o La Cruz entrar no time, né, que pode ser o Luiz Araújo, pode ser o Gerson, seus dois mais fortes candidatos aí a sair para a entrada do Uruguaio. Mas eu acho que de, de, de resto, não, não tem muito o que falar de um jogo desse, não. E fica muito claro também que esses times americanos, né, não são grande coisa, por isso que a gente fala sempre que o Messi foi brincar de Globetrotters nos Estados Unidos, né? E ganhou esse prêmio, esse negócio de prêmio de FIFA é uma piada, esses prêmios aí, né? E ganhou o prêmio Ronaldo... jogando futebol, futebol meio de araque ali, um negócio mais de exibição do que o um futebol realmente competitivo, né? Aquilo aí não é um jogo de alta competição, não dá, os times não são, e você percebe até num jogo desse
0: que não, não é um adversário tão desafiador, muito pelo contrário. Aliás, o Cristiano Ronaldo deu uma detonada nesses prêmios, vocês viram? falou, não acredito mais nesses prêmios aí. Porque ele ganhou o prêmio sobre o maior artilheiro. É porque artilheiro você mede, né? O cara fez tantos gols, eu sou, eu ganho. Agora, os outros Mas prêmios. Quando já ele não ganhava, mais. ele
1: acreditava, né, Tirone? Quando ele ganhava <risos> é, direto, é isso.
0: Quando ele ganhava, ele achava legal. Agora ele já não está achando mais. Não, e, tal. e tem uma outra coisa:
2: se cortar o gol de pênalti dessa, do prêmio, que só pode concorrer, com gol de pênalti não vale, complicava para ele também. Dava uma boa, verdade. Complicada.
4: Agora, entre a Liga Árabe e a Liga Norte-Americana, o Cristiano ah, Ronaldo é bem sim. mais exigido que o Messi. Claro, Pelo claro. amor de Deus. Nossa Senhora.
0: Não, mas o Messi Rapaz... depois, né? depois da Copa, ele deixa tá lá largada. É, Agora, mas... o é, adversário fraco à parte, golaço do Cebolinha. Como eu falei para o Mauro, Arnaldo. tá ressuscitando o Cebolinha.
4: É, na verdade, né Tirone, é, é o que a gente fala... É vendo como foi a carreira do Tite na seleção brasileira as opções as convocações é, ele sempre é, quando teve para convocar Cebolinha ou Bruno Henrique para a seleção ele optava pelo Cebolinha para ele o Cebolinha é um jogador melhor que o Bruno Henrique e acho que a, o resgate da confiança confiança com um jogador é tudo o Cebolinha transformam enfim um jogador que foi contratado por uma bala num jogador importante. É, e, eu, e ele é um bom jogador. Ele talvez não seja um jogador espetacular, mas no Flamengo parecia um bonde e ele nunca foi um bonde. Agora, a questão é, ele não vai sair do time. Esse aí não sai do time, porque é o que melhor terminou a temporada passada e começou voando esse ano também. Não está dando brecha. Aí, quando você começa a falar das composições prováveis do Flamengo, mais à frente, com a chegada do De La Cruz tal, é, é aquilo que a gente conversava é, depois da estreia do Flamengo titular no estadual do Rio, antes dessa partida nos Estados Unidos. A dificuldade do Tite para encontrar os companheiros do Cebolinha, os companheiros ideais, é a fragilidade dos adversários que o Flamengo tem enfrentado, né? no estadual do Rio ou nos Estados Unidos. O Flamengo não tem grandes desafios né, nesse, nesse início de temporada, é, não vai jogar clássico tão, tão cedo, é, e aí fica assim, é, com, contra adversários frágeis, aquela tentação de juntar todo mundo e tal, que não me parece a ideia do Tite. É, então, assim, é, o que a gente consegue notar é que nesse início da temporada, daí você pode incluir o caso do Gabigol, vários jogadores já sabendo que não vai caber todo mundo no time, fizeram questão de voltar mais bem preparados, né, para essa temporada. Então, o primeiro grande desafio desse Flamengo será o clássico com o Vasco lá na primeira semana de fevereiro, primeiro final de semana de fevereiro, antes do Carnaval. Até lá tem muita partida amistosa, jogo no jogo no estadual do Rio com o time B. Hoje também tem, vocês falaram do Corinthians Novo Horizonte na copinha, tem o time C do Flamengo na copinha na semifinal contra o Cruzeiro. Então, é, o Flamengo está em três frentes, digamos assim, e longe ainda da gente ter o time, a formação ideal e titular. Né? Os dirigentes continuam na Europa, já contrataram o Vinha, estão tentando outros jogadores, zagueiro, vão tentar o Luiz Henrique de novo. Tal. O time está sendo burilado uh, nesse, nesse início de temporada. Acho que a certeza, que já era um, um indício uh, do final de 2023, é Everton Cebolinha, hoje, é titular do Flamengo. As demais posições do ataque a gente pode até discutir, mas hoje Everton Cebolinha é titular do Flamengo.
0: Aliás, deixa eu voltar com o Mauro rapidamente, sobre a questão do Luiz Henrique. O Vinha já veio, beleza, já está contratado. O Luiz Henrique ainda está tentando o Flamengo, né?
3: Tentando, está tentando, mas é muito difícil, né? O Luiz Henrique ele voltou a jogar 90 minutos, jogou 90 minutos mais uma vez ontem contra o Barcelona. 4x2, vitória do Barcelona, e finalizou muito, teve até uma participação bem ativa. Não consigo entender por que, que o Betis venderia um jogador que voltou a ser titular, e mesmo que eventualmente não seja, entra com frequência nos no, no jogos, por que, que o Betis cederia por empréstimo, como o Flamengo pretende? A não ser que o Flamengo mude a proposta, e aí eleve o valor e tudo mais, não tem o menor cabimento. Por que, que eles vão vender o jogador, emprestar o jogador? Não tem sentido. Eu acho muito difícil essa negociação acontecer, pelo menos nos moldes é, inicialmente apresentados aí, né, da proposta do Flamengo. Muito difícil que esse jogador seja contratado. Vai ficar novinha e um zagueiro que a gente não sabe da qual é, tem nomes aí sendo especulados, mas ninguém conseguiu confirmar de fato se os nomes são esses que estão sendo é, que estão pipocando por aí. A gente nunca sabe se de fato se os nomes são de verdade ou se são nomes plantados aí por alguém. né? Mas vão buscar certamente um outro zagueiro, que eu acho que é uma necessidade muito mais urgente do que um ponta-direita.
4: O Mauro, o, o Léo Ortiz ah. jogou, né? entrou no jogo do Bragantino, né? começou no banco, mas entrou no segundo tempo na derrota para o Aguasanta. Léo Ortiz já é uma questão é, página virada? Já não é mais uma opção?
3: É praticamente, praticamente. a não ser que o Bragantino mude de ideia. O que o Bragantino pede, o Flamengo não vai pagar, então temos aí um impasse. Não vai sair disso, então o jogador vai ficar no Red Bull Bragantino, a não ser que haja algum fato novo. Tanto que o Flamengo já está mirando outros jogadores né, é, para a posição. Tem que contratar um zagueiro. Aliás, precisa contratar um zagueiro. Né? E o Thiago Maia também está difícil de ir para o Internacional porque o valor que o Inter quer pagar o Flamengo também não aceita. Está arriscado a ficar no Flamengo. O Thiago Maia também.
0: Uhum. O... O Internacional venceu, né? Na estreia no Gaúcho, o Grêmio perdeu o Danilo. Mas ainda sobre é, o Flamengo...
3: Ah, 40, o, tivemos 40... o oh,
0: fala, fala, diga.
3: só um detalhezinho. Você falou Internacional, só um detalhe muito curto. Eu vi um trecho da entrevista coletiva do CUDE ontem, o técnico do Inter, ele falando da questão financeira, estamos fazendo tudo direitinho. É muito fácil um técnico falar isso. Amanhã, se o Internacional estiver todo encalacrado por gastar o dinheiro todo aí da antecipação de receita, né, ou quase todo ele, sei lá, em grandes contratações, são 50 anos de receitas de, de, de televisão, de direitos, né, de, de placas, de tudo, 20%, por 50 anos, 50 anos, tá, se o Inter amanhã quer amassar a grana toda, amanhã o Cudê está um celta de vigo da vida, e não é ele que vai responder, então a última pessoa que tem que falar sobre a questão financeira do clube é técnico de futebol, o que eles passam? Foram demitidos ou pedem demissão? tem que falar o presidente do clube, então é muito fácil o poder chegar ali e falar. E aí o clube faz o quê? O clube se cerca de influências, de caras que ficam vendendo agenda positiva. Esse é um tema que está passando batido pela imprensa esportiva. Tema seríssimo. Clubes importantes do Brasil estão mergulhando nessa aventura e como se não houvesse amanhã. Vai passar um tempo, aí o rival vai estar numa uma condição melhor. Ah, a cota de televisão não é justa. Ah, por que ele tem mais do que eu. Ah, porque não sei o quê. Não é a primeira vez que isso acontece. E está acontecendo de novo diante de passividade total da mídia esportiva, salvo exceções, salvo exceções, pouca gente fala sobre isso, é só bater no palmo para a contratação, que legal, olha que legal, mas por que está contratando tanto? E esse dinheiro que, vem, que entra agora antecipado, o que, que vai ser feito? vai ajustar a casa, vai arrumar a casa, não, vamos contratar jogador, então ok, legal, vamos nessa o Inter então. que já Mas tinha terminado
1: 2023 com notícias ruins na parte financeira, né Sim. Mauro, e então assim, é, é um agravante e o Cudê é o cara que a gente sabe que na primeira dificuldade ele vai ó, pular fora do barco rapidinho, basta ver os últimos dois trabalhos dele aqui no Brasil que ele fez, então realmente difícil entender é, como a torcida ainda compra esse discurso do, do treinador
0: é, outro dia eu vi uma, uma notícia, essa semana, sobre o, a grana que já foi gasta em contratações somando todo mundo, não só somando o Inter. É um valor estratosférico de contratações no Brasil é. nessa temporada, com o Corinthians, com o Internacional, com outros times contratando é, em cima do... Lembrando, o Corinthians não está nisso que o Mauro está falando. O Corinthians é um, é um dinheiro que ninguém sabe de onde está chegando ou, ou como vai chegar. Quer dizer, até se, se vai chegar. Se, imagina, se vai chegar, até se imagina que vai ser com patrocínio. Mas o caso do Inter é muito impressionante, né? Porque está montando um time é, de primeira linha nesses, nessas condições que o Mauro está é, falando, Danilo.
4: Não, e tem pois só um é. negócio, desculpa, antes do Danilo. É, tem uma coisa nova, uma prática nova nesse mercado brasileiro que é insano, né? Em relação aos outros da América do Sul, então. Aqui nós temos um dos técnicos mais bem pagos do mundo. É, os 10 principais clubes têm folhas salariais com, com padrão europeu de valor. Né? É, e agora tem uma nova, uma nova era, aquela em que o jogador mais antigo do clube, com mais tempo, que está com o contrato terminando, ele quer ser recontratado pelo clube. Vocês já entenderam essa nova dinâmica? Isso. Então, é. assim, para renovar o contrato, o cara ainda tem um ano de contrato. Aí, para renovar o contrato de luvas, ele pede o equivalente a uma contratação de direitos esportivos. Entendeu? Então, assim, isso aconteceu com o Dudu no Palmeiras, com o Bruno Henrique no Flamengo, com, agora com a Arboleda no São Paulo. É como se tivesse que recontratar o jogador, você vai pagar lá, então, o clube, para renovar o contrato dele. 5 milhões de euros. Em vez de pagar 5 milhões de euros para um clube, você paga para o jogador e para o empresário dele. Senão, eu não renovo. Você já... O mercado está tão maluco que existe a recontratação de jogadores. É o que o Gabigol quer, né, Mauro? É aquilo. É, é, e, e não é uma prática só do Flamengo, não, que tem a maior folha de salarial do país. Está existindo em quase todo o clube grande. A recontratação de jogadores. Você já tem o um jogador sob contrato, mas você paga de novo, como se você estivesse contratando ele de novo, pagando para um outro clube, só que você paga para o empresário dele e para ele. É, é inacreditável. É inacreditável. E agora por que, é que uma coisa... aceitam isso, né? um aceita, o outro aceita o outro aceita e agora pois é, é
3: prática comum é, é. O, o Bruno Henrique era isso no começo também é, é queria exato. uma é recontratação uma, um pagamento, depois mudou porque a repercussão foi péssima hum. ali o que aconteceu claramente foi jogo, isso foi jogado ah, vamos ver como é que a torcida vai reagir né vão perder o jogador aí tinha aquela história de Palmeiras e tal então... a torcida se voltou contra o atleta a torcida é. ficou contra o jogador Peraí, uhum. Como assim quer é ser recontratado? Aí mudou não, mudou o discurso né? não, não é bem isso tudo. Aí chegaram lá num acordo, chegaram lá num consenso. Entendeu? O Gabigol tem condições, gente. Hoje em dia de querer ser recontratado por alguém não está jogando nada há quanto tempo, cara. É, então. Tem que jogar bola, joga bola e aí você vai ser é, 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 contratado por outro clube ou vai renovar o contrato em ótimas condições. Agora o cara que vai renovar o contrato que é no nome, no passado, na história. Isso aí você só pode se basear em uma coisa, dirigente incompetente que vai fazer um negócio desse. Uhum. Ou dirigente medroso, né que tem medo do cara voltar a jogar bem em outro clube. Não é jogar
4: para outro clube, ou jogar para outro é, clube, então você, né? o você rival. Tem, tal, é, você tem que coisas. bancar
3: a situação, é. quer ser assim é muito fácil, você vai renovando o contrato, renovando o contrato e tudo bem. Ah, o cara não joga, eu renovei, eu esperava que ele jogasse melhor. Tem que analisar o contexto, o Gabriel não joga bem há quanto tempo, está até mais fininho agora. Né? Treinou nas férias, essa coisa toda, voltou mais cedo. Mas isso não basta. não é uma questão meramente física. É até uma questão técnica. Como o Dudu também foi uma situação parecida no Palmeiras, também o medo do Dudu jogar outro clube. Aí soltaram é. também que ele ia para o Flamengo. Nunca houve proposta do Flamengo pelo Dudu. Nunca houve nada. Quer dizer, a, a, até engraçado, olha que coincidência, né? Dudu vai renovar o contrato com o Palmeiras. Ah, ele pode para o Flamengo, hein? Aí o Bruno Henrique vai renovar. Ah, ele pode para o Palmeiras. É... Por que, que não outro clube? Porque são os dois que têm mais dinheiro. Arboleda quem sai ganhando com isso? Geralmente o jogador. É, um é, é, é sempre assim. É sempre, é sempre assim, assim, assim que surgem essas histórias. É. Aí um dia a gente vai lá e cede, não tem que ceder. Não só não tem que ceder, eu vou mais longe. Eu acho que deveria deixar claro para a torcida. Ó, não estamos renovando o contrato aqui com o Eduardo Tironi, porque ele quer ser recontratado. Eu já paguei 15 milhões de euros pelo Tirone. É eu assim. vou pagar mais, mais 8, 10 ou 15 pelo Tirone. Eu já paguei isso por ele. Agora eu pago o salário dele. Tudo bem que ele tenha lá as luvas e tudo isso é de praxe. Sempre houve no futebol. O, o empresário receber a comissão dele, então faz parte, mas dentro de uma situação minimamente razoável. Isso que estão inventando, não, isso não existe, gente. Isso é um não negócio vi. absurdo. Nunca vi isso.
1: É verdade. Pode
3: me Trajano, eu e você irônico, vamos
1: bater, que a gente bateu a meta, viu? Pode me reconfrontar aí, batemos like. realmente uma meta não. batida.
2: Parabéns, e por conta eu mandei uma enquete para pedir... saber da contratação do Eduardo Tirone, aí que o Mauro citou como exemplo. <risos> vamos junto comigo nessa, Trajão. Que Eduardo luvas para ser
0: recontratado. Eu e você pediríamos luvas aqui para ser recontratados aqui no UOL. Muito bem. Fim de papo aqui no poste de bola dessa segunda-feira. Muito obrigado a todos. Ó, a enquete ficou assim, quase 5 mil votos. Hein? Qual a principal questão na primeira rodada paulista? Corinthians era competitivo? 31%. Rames vai jogar, 34%. Santos pode surpreender, 18%. Novatos vão jogar no Palmeiras, 17%. Ó, oh, o Rubens Livrota me apoia aqui na questão das luvas que eu vou pedir. Eu e o Trajano vamos pedir juntos esse negócio. Às 11 horas vai ter o de primeira com a Dome e com o PVC, hein? Às 15 tem o um live do Mercado na Bola. Às 18 horas tem o um fim de papo com a Marília Ruiz e o Renato Maurício Prado. E grande elenco. Trajano, Danilo, Mauro, Arnaldo. Valeu, muito obrigado. Até sexta-feira. Tchau. Valeu. O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do All Sport, o Thiago e Mole. Editor assistente do All Esporte, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações, de Danilo Esperandio. Motion Design, de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungam. O editor-chefe do All Move é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes, o Bruno Doro. O gerente-geral de Move, o Antoine Morel. Gerente-geral do All Esporte, José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do All é o Murilo Garavelo com